0: Na drevo horí tíško zváža je to slovo z čoho Ako brieždenie. V dolírach lesný medvoria ja viac ako tráva. Na svahov tu sa oči stáda, v domoch pieseň znie. V dolírach človek sám svoju prírodu chráni. Každý stol, každá ruka na stráni je náš zácujie. Tůj rák ľudia nemají za to te brány, mají lka v srdce čisté a vludné, ako průdí rě.
1: Takže vám želám príjemné štvrtkové poludnie, právé poludnie, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Budete počuť reláciu Klub národohospodárov Slovenska, už poradové číslo 87 a dnes je 4. marca roku 2021. Máme tu stav výnimočný, alebo ako by som ho popísal, každopádne to znamená, že vláda vyhlásila zákaz vychádzania iba za účelom určitých činností, napríklad k lekárovi alebo k práci. No ja nepracujem, som dobrovoľníkom, to znamená, že pre istotu radšej sme sa dohodli tak, že táto relácia bude takisto zo záznamu, a tento záznam potom dá Slobodný vysielač Banská Bystrica priamo do pravidelného vysielania vo štvrtok na obed. Takže ešte raz vitajte, som rád, že ma budete počuť a už dlho som nepovedal, že som rád, že ma budete počuť nielen vy poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica na Slovensku, ale aj vy v Čechách a vy po celom šírom svete, kde sa nachádzate naši krajania, Slováci, naši občania, našinci, ktorí rozumiete dobre reči slovenskej, či už ste dokonca z Čiech, či ste z Polska, dokonca čas z Maďarska, z Vojvodiny, z Joslávie alebo odkiaľkoľvek ďalej. Takže ešte raz vám želám príjemné počúvanie. Toto príjemné počúvanie sa budem snažiť dodržiavať, aj keď je situácia veľmi chaotická, veľmi zvláštna v marci roku 2021. Samozrejme, treba povedať, že nie sme teda naživo. To znamená, že ak budete mať chuť a čas, tak radšej napíšte. A to napíšte nie na štúdio, ale napíšte na mailovú adresu klub.nardohospodárov.com. Dostávam už teraz niektoré maily, z týchto mailov som už spracoval aj niečo, alebo zapracoval aj do relácie, takže počúvate vysielanie Spolku národohospodárov Slovenska a tu je Peter Zajac-Vanka, ekonomický inžinier a predseda Spolku národohospodárov Slovenska. Takže toľko bolo na úvod. No a teraz k tomu, čo budeme chcieť dnes v rámci možno tých nejakých 60 minút alebo čo budem chcieť s vami prebrať. No tak prerovšetkým, ak sa pozrete na to naše avízo, tak tento raz som sa tak trošku vyhral s tou myšlienkou, že vždy tam máme mapu Slovenska, ale tentoraz na tomto 87. klube národovospodárov Slovenska, to avizo som spracoval tak, že je tam mapa Čierne, Slovensko, pretože dobre, máme sice len nejakých 20 okresov v tejto chvíli čiernych, čo sa týka tej covidovej pandémie postihnutých, no ale postihnutí sme všetci. Postihnutá je celá spoločnosť slovenská. Nechcem hovoriť o svete a o globálnych situáciách a podobne, ale postihnutí sme my. A keďže sa už aj uzatvorili hranice jednotlivých okresov, tak k tej na namargotej mapke poznamenám, že škoda, že sme si nespomenuli oveľa, oveľa skôr, možno ešte v lete minulého roku, že treba zavrieť hranice. A stále to tvrdím, treba hermeticky zavrieť hranice. Samozrejme, tam bude potom problém s tými kamionistami, ktorí nám vozia potravinovú povodz v úvodzovkách tých 900 kamionov denne. No ale to ostatné ako treba zavrieť, pretože ten covid a celá tá situácia nevznikla na Slovensku. Nemáme na tom žiadnu zásluhu. Zásluhu momentálne už má vedenie tejto našej spoločnosti, čiže vláda, parlament a všetci tí, čo si cestujú hore dolu a robia za hranice rešeto. To je to najnebezpečnejšie. Za to nám, všetkým ostatným, nacapili na ústa rúška a uzavreli nás pekne vo svojich domácnostiach. Pekne to niekto povedal v nejakom televíznom prenose, že dobre, dobré, ešte tí, čo majú nejakú terasu, že môžu ísť von trošku na vzduch, na vlastnom. Tí, ktorí majú rodinný dom, môžu ísť na vlastnú záhradku a podobne. A čo my ostatní? Čo žijeme skutočne v bytoch? Nechcem povedať, že paneláky, ale čo žijeme v meských bytoch, ktorý je ohraničený a v tej chvíli, keď prekročíme prach toho bytu, tak vlastne prekračujeme zákon. To je to zaujímavé. Ďalší obrázok tam máte, a ten som dal tak paradoxne spolu s tým horstvom, a s tým plesom, lesmi a horami slovenskými. Je tam obrázok takej tej čudnej štruktúry, takej tej zabednenej, čo sú teda také kontajnery, dalo by sa povedať. A tieto kontajnery, predstavte si, ako moderné umenie hyzdia, doslova hyzdia, nábrežie Dunaja, od starého mesta. Keď sa totiž to pozrete lodičkou alebo od vody Dunaja smerom na staré mesto, tak tam už neuvidíte príchod na Korzo, tam už neuvidíte Redutu, neuvidíte tam ani námeste ľudovita Štúra, ale najprv tam uvidíte takúto ohýznú konštrukciu týchto, e, nechcem ani povedať, že, či sú to kontajnery smetiskové alebo aké, alebo nákladné ktoré tam dal niekto postaviť ako umelecké dielo. <kým> Áno, to je to námestie, ktoré pôvodne bolo námestím Európy, kde teda pod tými kvetinami boli nejaké prste zeme a podobné záležitosti. Potom chceli z tohoto námestia urobiť znova staré, možno z 18. A 19. storočia námestie, kde by kráľovala Maria Terézia na svojom koníku. No a nakoniec to dopadlo tak, že dominantou celého Dunajského nábrežia a celého námestia je toto ohydné, ohyzdné kontajnerisko, teda poskladaná socha z 4-5 kontajnerov, ešte tak nejak šikmo vysiacich. A my keď ta okolo chodíme, ako domorodci hovoríme, tak to už máme kontajnery, teraz už treba tam nasťahovať tých imigrantov, alebo ako to bude alebo tieto kontajnery sú odpadové a keď sa otvorí ten vrch toho kontajnera, tak sa tam nasypu asi tie e, zbytky po tých testovaniach voči koronavírusu, alebo ako to vlastne bude. No je to ohýzne, ale doslova to symbolizuje súčasnú dobu aj to, čo tam teda píšem. Je to chaos. Je to chaos, keď skutočne na nábreži Dunajskom, na historickom Dunajskom nábreži, Uprostred Bratislavy, Slovensko, Slovenská republika stojí vraj umelecké dielo, ohýzne kontajneriskové e, konštrukcia, by sa dalo povedať ohýzna konštrukcia, ktorá pravdepodobne charakterizuje túto dobu a tento chaos. A čo my s tým chaosom narobíme? Dal som tam aj ten nadpis. Chaos a čo my vlastne s tým môžeme narobiť? No o tom teda si povieme v ďalšom.
2: Ako hodinu Praj sa tam koná dnes Pre veľké zvieratá ples Prídu páni z celej krajiny Tak hrančania pošepkali Do večera snorili Pojači a kedy, ak nie dnes, prekonám strach a stres, napíšem hymnu pre ples, pre veľký ples. Na ja vždy sú spremom, vyžieraj s noblesom. Nech veľké je, več, je čo kvapka nech čím. Let's go. Myslí od stola, tým na bez bola holtová. Prvý som na ten bál, že tam spravím škandál. Chorily som z dola, sa nekonal, každý ho so spieval. Vydal sa aj personál, radí, radí vždy Good ball.
1: Keď sa pustím do ďalšieho rozprávania, bol by som rád, keby som mohol predsa len aspoň pár slovo povedať k tej súčasnej situácii na Slovensku, pretože ma spolkári trošku zavezujú, že Peter, keď už budeš hovoriť do Slobodného vysielača, tak povedz, povedz to nahlas, povedz to, ako sa v čom nachádzame a ako sme pre tých, čo nepočúvajú pravidelne relácie, povedzme ekonomickú demokraciu, teraz obnovenú, alebo klub národohospodárov Slovenska, vás informujem o tom stanovisku, že národohospodári Slovenska vidia súčasnú situáciu a Slovensko v ňom ako veľmi tragickú situáciu pre ľud slovenský, a tým nemyslím teda iba národ slovenský ako Slovákov, ako samotných, ale všetci, všetci, čo tu žijú, prežívajú to isté, pretože sú občanmi Slovenskej republiky, nachádzajú sa tu na území Slovenska. Tak poprvé... Je ešte len začiatok marca a štátny rozpočet Slovenskej republiky už prekonal rekordnú sumu nezadlženia, lebo tá je ešte väčšia, ale v tomto prípade manka, dalo by sa to tak povedať, to znamená, už sme v zadlžení, zle mi to hovorí, nie v zadlžení, ale už sme v deficite, ktorý je v štátnom rozpočte definovaný sumou 1 miliarda 118 miliónov eur. To sú neuveriteľné čísla a to je len začiatok 3. mesiaca tohto roku 2021. Zme kolóniou ekonomickou a už žiaľbohu aj politickou a kultúrnou kolóniou Západu. Ja som sa nedávno ako ešte vyjadroval, že sme globálnou kolóniou, kolóniou globálnych mocností, ale bolo mi vysvetlené, že pozor, Peter, ešte stále tu existuje Čína, ešte stále tu existuje Ruská federácia, India, Brazília, Juháfrická republika. To znamená tie krajiny, ktoré dnes sú globálnymi mocnosťami a nie sú ale len globálnymi korporáciami, takže žiaľ Bohu naša priputanosť, naše vazalstvo voči Európskej únii a voči Severoatlantickej aliancii prezentovanej predovšetkým Spojenými štátmi je tak tragické, tak fatálne, že naozaj tieto dôsledky si poniesú ďalšie a ďalšie generácie obyvateľov Slovenska, už to naozaj musím takto povedať. Takže sme kolóniou. Zároveň v tejto chvíli sa ukazuje politicky a geopoliticky, že sme guberniou. Guberniou Bruselu, pretože čo nie je dovolené Bruselom, to je tu amorálne, zakázané a nesmie sa. Vy teraz najnovší prípad celého toho škandálu a celého tohoto snaženia okolo ďalšej z vakcín proti koronavírusu, to znamená okolo ruskej vakcíny Sputnik V. Obrovská vlna proti ruských náhlad nastala. Chaos je skutočne aj v tom, že vo vláde, v samotnej vláde, kde sú štyri strany politické sily, ktoré sú vlastne koaličné a mali by ťahať spolu, je totálny rozklad nielen kvôli opatreniam, ktoré boli už predtým, ale aj kvôli súčasnému vakcinovaniu Sputnikom V. Politika sa dostala až do zdravotníctva a tragicky ohrozuje slovenský národ, pretože ak denne podľa tých informácií umiera vyše 100 Slovákov, 100 obyvateľov Slovenska na koronavírus, tak čo tam, aké vajatenie ktorá vakcína odkiaľ pochádza, ktorá je legálna, ktorá je nelegálna. Jednoducho, keď umierajú ľudia, treba skutočne zachraňovať životy akýmkoľvek spôsobom. Ja neviem, ako títo ľudia, ktorí sú proti Remišov Korčok, tamtí ďalší Valášek a ostatní, tí nechodili na zdravotníckú výchovu a nemali prvú pomoc. Prvá pomoc totiž to znamená niekedy, keď človek chrčí a nevie dýchať, že buchneme do ňoho, aby sa srdce rozbehlo, aj za cenu, že mu polámeme nejaké rebra, ale tie vedľajšie účinky nie sú až také ako to, že sa zachráni ľudský život. Takže zachráňujme ľudské životy v tejto chvíli. A Slovensko je už tak ďaleko na tom, že keď som predtým ešte hovoril o nejakom možnom hľadovaní a možných následkoch na deti, na to, že vynechávajú školu a podobne, dnes hovoríme o následkoch nielen zdravotníckých, ale doslova ako ide tu o život. Tu už naozaj ide o život. No a v tomto chaose si my dnes skutočne žijeme. No takže čo povedať ako ďalej k tomuto všetkému, čo sa teraz deje na Slovensku? Chaos v tejto chvíli toči to nepochádza ani tak z ekonomického systému, ako skôr z tých kultúrnych a svetonázorových ideových názorov, kde jednoducho jeden predstaviteľ vlády bojuje proti druhému predstaviteľovi vlády, jedna skupina ideologicky založená na v tom princípe bojuje proti inej skupine ideologicky založené na onom princípe. No a starý profesor histórie, profesor Matuš Kučera, tomu hovorí, že to je taká tá doba temného stredoveku, kde skutočne jednotliví e, miestodržiteľia bojovali proti sebe, vyhlasovali sa za kráľov a chceli si uzurpovať toto územie Slovenska, toto bohaté územie, bohaté, kde sa tu vždy urodilo úrody, kde boli lesy plné zvery, teda bolo tu dostatok mesa, aj dobytka, aj všetkého, čo sa chovalo, kde tu sa ťažili drahé kovy, zlato, striebro, železo, kde sa tu ťažila sol a všetky takéto veci, kde boli zruční remeselníci, ktorí vedeli vyrábať veci a kde sme teda naozaj mali, dorábali, vyrábali a celá Európa z toho mala veľa, pretože naši miestodržiteľia boli chamtivci a mocibažníci. Takisto je to dnes. Tým končím, pretože to už je až o politike a ja chcem trošku viac hovoriť o chaose, o tom, ako vlastne teda vzniká chaos. A teda, aby som už dokončila, aby som sa odvolal aj na svoje predchádzajúce relácie, uvedomil som si, aj keď to tiež boli dvojhodinové relácie a bolo to dávnejšie, tak jedna z tých relácií bola v sérii Ekonomická demokracia číslo 52, z 1. januára, zo 4. januára roku 2017, táto relácia, keď ju nájdete v archíve, sa volá chaos v riešeniach, pomlčka, riešenie, a nie je tam dokončené riešenie v chaose. V tejto relácii som tiež trošku rozoberal určité teórie a východiska, ako vnímať chaos a ako ho teda dokázať prekonať a podobne. A potom tu bola ďalšia relácia, dokonca ešte trošku skôr. Táto relácia bola, tu už najdete naozaj len v archíve, v tých nevysielaných reláciách, ktorá sa volá Ekonomické rozhovory číslo 14, To bolo z 28. júla roku 2016. Nadpis bol taký celkom obyčajný, že chaos a riešenia. A tam v tejto relácii mi dokonca pomáhal už aj dnes zosnulý, Igor Lacko, ktorý sa ma pýtal, kde som teda odpovedal na určité otázky, takže tamto to nájdete. Pozor, varujem, to sú dvojhodinové relácie, ale môžete ich posúvať, môžete si ich na preskáčku počúvať, takže tam uvidíte. No aby som celkovo dokončil celú tú problematiku okolo chaosu teoreticky, tak predovšetkým som tam zmieňoval určité takéto veci okolo chaosu vnímané, z hľadiska riadenia, riadenia spoločnosti a riadenia, riadenia ekonomiky. A teda z toho, čo som získal, povedzme ja, praxou a štúdium na Britskej manažerskej univerzite, že ak teda je nejaký problém, tak ho môžeme rozoberať, či je ten problém ohraničený alebo neohraničený. Keď je ten problém ohraničený, keď si ho vieme charakterizovať, tak angličania s tou svojou určitou noblesou hovoria, že to je len ťažkosť. Problém, ktorý má určité ohraničenie a kde teda vieme e, určité veci zadefinovať a tieto veci vieme riešiť, tak to je ťažkosť. Tak toho sa nemusíme báť, na to sú určité postupy, určité riešenia, ktoré sú dané, ktoré sú získané možno skúsenosťou z teórie, praxou, všetky takéto veci. No tieto ťažkosti sa dokážu naozaj riešiť takmer bezproblémovo. A ja to hneď porovnám na tú súčasnosť, že pod týmito ťažkostiami by sa naozaj dalo povedať, že nedostatok nemocničných lôžok, nedostatok ošetrujúceho personálu, nedostatok lekárov, nedostatok peňazí pre nich, to sú ťažkosti, ktoré vieme my ovplyvniť, ktoré vieme riešiť a neriešia sa. Takisto potom určité problémy, ktoré sú ohraničené a ktoré sa týkajú, povedzme, naozaj zatvárania obchodných prevádzok, servisných prevádzok, zatvárania gastro, zatvárania hotelov podobne, to sú ťažkosti. Dávno mohla mať vláda vyriešené tieto ťažkosti a dávno mohli mať manažerské skupiny vyriešené tieto ťažkosti, keby sa zamerali na to, že ich problémom je ťažkosť, ktorá je riešiteľná ktorá je jednoznačne riešiteľná. Keď už nič iným, iný, tak na Slovensku sa neriešia ani, ani tie problémy povedzme v gastroservise, v hoteloch, v maloobchodných prevádzkach, ako len hneď vedľa v susednej krajine, ktorá je takisto v Európskej únii, v Rakúsku, kde teda sa preplácajú všetky náklady, ktoré vznikajú tomu podnikateľovi povedzme v tom, v tej veľkosti alebo v tom objeme, aké mal predtým náklady pred rokom. To znamená, nejak sa dokážeme dohodnúť a dopočítať k tomu, že keď minulý rok boli náklady, ja neviem, 100 tisíc mesačne, tak aj teraz mu kompenzuje štát náklady 100 tisíc mesačne. Náš štát sa tvári alibisticky, že my za to nemôžeme, to prišlo zvonka, ale rozhodnutia dáva naša vláda, náš parlament, to by znamenalo, že skutočne v tejto chvíli, ako ma poznáte trošku ako lavicového, môžete kľudne povedať, tak v tomto prípade znášať následky má štát. Je zaujímavé, že len vedľajšia Česká republika sa tomu nebráni, znášajú tie následky a preplácajú. Takisto to bolo to preplácanie mzdy zamestnancov. U nás to okolo toho vajatali, vymýšľali, kurzarbejt, ktorý si ale zaplatia sami ľudia a tak ďalej. Nakoniec ten kurzarbejt platí až tuším od 1. januára spätne na Slovensku tohto roku, alebo od 1. marca. Človek už naozaj nevie je chaos takisto aj v tých nariadeniach a v týchto všetkých veciach. A doplatili na to všetci tí, ktorí boli do prvého tretí poprepúšťaní. Na margo toho prepušťania si neodpustím tú poznámku, že zatiaľ, čo v televíziách beží kľudne, že Fínsko má 9% nezamestnanosť, o tom, koľká je, aká je vysoká nezamestnanosť na Slovensku, sa nikde nedozviete. Tají sa to? Tají sa to, uvádzajú sa len nejaké také čísielka, možno pred dvoch, troch mesiacov, že to bolo nejakých 6,8% a podobne. Tají sa to prečo? Pre informačný chaos. Úrady práce sú zavreté, úrady práce pracujú iba online, to znamená, musíte sa tam nahlásiť, musíte sa tam zapracovať a podobné veci. A tisícky a tisícky Slovákov, ktorí nemajú prístup k počítaču, tým, že stratili prácu a už nie sú v práci, alebo si nemôžu dovoliť mať internet, sú kdekoľvek na vidieku, kde dokonca ani signálne musí byť podobné. Tisícky, tisícky sú odkázané iba na živorenie, pretože sa ani len nemôžu dobiť do úradov práce. Taká to je dnešná situácia. Takže chaos je skutočne všestranný a nechcem to iba zvádzať na to, že to sú iba veci teoretikmi a teoreticky definované obrovský chaos je vo všetkých týchto záležitostiach. No ale potom v rámci tej teórie, pretože som tým začala a chcem to dokončiť, je ešte tzv. neohraničený problém, ktorý možno e, začať riešiť, začať skúmať, a to troma spôsobmi, a to bolo aj v tých reláciách niekde dané, že takéto problémy neohraničené, ktoré nemajú konkrétne riešenia, nevieme ich e, e, konečný ako by sa dalo povedať, ich konečnú stabilizáciu, konečné doriešenie, tak takéto problémy sa dajú riešiť troma spôsobmi. Klinicky, výskumne alebo projektovo. Myslím, že práve v tej relácii s Igorom Lackom, keď sme to rozoberali, ekonomické rozhovory číslo 14, v roku 2016 sme o tom hovorili, že tieto neohraničené problémy treba riešiť buď klinickým spôsobom, to znamená jednoducho v praxi sa rozhodne, že toto a toto sa urobí a takto a takto sa rieši. A čakáme potom na to, nie že čo bude ďalej, ale skúsime si to rozdeliť na také určité etapy, že toto sme vyriešili, poďme riešiť ďalej. Trošku sa k tomu možno približuje ten systém ministerstva zdravotníctva, Napriek tomu, že všetci kričíme, že minister zdravotníctva nezvládol svoju úlohu, tak aspoň trošku sa, rieš, sa snažia tieto veci takto riešiť. Potom samozrejme výskumne riešiť, to je ten druhý proces, výskumne. Ne, teraz nemyslím iba na to, že ako teda očkovať a akým spôsobom teda eliminovať tú hnusobu v úvodzovkách ale celkovo všetko, to znamená výskumne. My nevieme v tejto chvíli, ako si zorganizovať hospodárstvo, ekonomiku. Nevieme, ako si zorganizovať školstvo. Je to otvorený neohraničený problém, ktorý má sice tie svoje ťažkosti v úvodzovkách toho ohraničeného problému, že vieme, koľko teda asi študentov dokáže dojsť do škôl, koľko nemá internet, čiže nemôže online sa učiť a študovať a aké to má následky a všetky takéto veci, ale riešime to veľmi chaoticky. A riešime to univerzálne. Najhoršie, čo som sa dozvedel kedysi na tých štúdiách manažerských, je, že použijeme jedno riešenie univerzálne na všetko. To nefunguje. To skutočne len idiotský rozum môže vymyslieť, že máme takéto riešenie, a použijeme ho na všetko. To mi zase pripomína takú tú srandičku, taký ten príklad s tým, že to je dobrý optik, ku ktorému prídete a poviete, pán doktor, ja už neviem prečítať ani len tie písme na túto čo máte, lebo asi som krátko zraky, alebo neviem, a bolia ma oči a tak ďalej. A lekár namiesto toho, aby ho ošetril, aby sa mu venoval, aby vyskúšal, a aby mu potom predpísal nejaké okuliare, asi nemal čas, alebo proste ako nebol študovaný, tak mu ponúkol svoje okuliare, ktoré mal na očiach a povedal, no skúste si tieto, vidíte? No keď vidíte, tak si ich nehajte, to sú tie dobré okuliare práve pre vás. Alebo naopak, no keď nevidíte, no tak to už bude horšie, tak príďte tak o mesiac, uvidíme, ako sa to zlepší. Čiže toto sú tie príklady, nevhodné, a vhodné príklady sú potom skutočne tie výskumné, keď vieme, je to o informáciách, je to o množstve informácií. Lenže pozrite sa, ako tie informácie teraz lietajú po Slovensku. Väčšinou sú tie informácie zafarbené názorovo, zafarbené politicky až geopoliticky, takže sa nedostanete k optimálnemu riešeniu aj tohoto neohraničeného problému. No a tretie riešenie je projektovo. Projektovo riešenie znamená, že máme určitú stratégiu, máme určitý cieľ definovaný, čo tým chceme dosiahnuť a kráčame za tým cieľom. Najlepšie asi projektovo takéto riešenie problémov poskytujú v tejto chvíli. Paradoxne to poviem ja, saskári, čiže pravica a takíto ľudia, ktorí už vidia to Slovensko v roku 2027 alebo 2030 ako to digitalizované a zelené a e, neviem aké a neviem podobne a podobné veci. Lenže ten projekt je stále iba teória. To je iba slonovinová väža, ktorá je vysoko, vysoko vyzdvihnutá nad polvoch reality a ktorá rieši nejaké o 10 rokov možné veci, ktoré dnes neexistujú, ale my musíme riešiť súčasnosť. Toto je to najhoršie. A riešenie súčasnosti v prípade toho, že je to problém neohraničený, znamená postupovať skutočne spoločne všetkými troma metódami. To znamená aj klinicky, aj výskumne, aj projektovo odrazu. Na, je to krásne, keď to môžem povedať za spolok národohospodárov, že my si v tomto rozumieme a ovládame takéto určité postupy, ktoré ale nikto od nás nechce, čo už sa dá robiť, ktoré znamenajú, že vieme riešiť aj neohraničené problémy, a to presne tým, No ja to musím povedať ako tým, tým, tým pomenovaním, ktoré sa vám nebude zdať, ale zase to bola tá britská manažerská škola, kde sme si definovali, že intervenovať, to znamená zasahovať, robiť zásahy, robiť zásahy na úrovni celospoločenskej, na úrovni povedzme krajskej alebo teda miestnej, lokálnej, na úrovni organizácie, na úrovni rodiny, komunity alebo tímu až na úrovni individuálnej. Ako viem, že to teraz znie tak trošku teoreticky, ale uvedomme si, o čom hovoríme, keď to znamená, že riadenie pomocou zásahov. Aj teraz vláda zasahuje. Aj teraz parlament schvaluje zákony a zasahuje do reality. Veľmi nám zasahujú do reality. No ale toto znamená, že skutočne by tu bol vytvorený spoločný krízový tím tým zase, vidíte, hovorí, hovorím kolektív, ale jednoducho súhra všetkých inštitúcií, vlády, parlamentu, vedcov, všetkých, ktorí by riešili zasahovanie do riadenia komplexne, to znamená nie ako ťažkosť, ako maličkosť, alebo nie ako niečo, čo je v chaose a nevidíme. Kde by to teda riadili? Zase to pôjdem od toho vrchu, aby sme si to ešte raz uvedomili, že to bude celospoločensky riadené, na úrovni republiky, potom na úrovni obce, kraja, možno podniku, potom ešte nižšie, keď to pôjde na úrovni kolektívu, rodiny, neviem, ako to ďalej pomenovať, komunity, až potom teda na úrovni jednotlivcov. Toto je dôležité. A toto sa nerobí. Tu sa vytrhávajú určité veci, kde sa vždy na niekoho zabudne, niekomu sa pomôže, iným sa ublíži a tak ďalej. Že toto je to nekomplexné riadenie problémov v tomto chaose, aké máme dnes. No a tá posledná vec, čo je zaujímavá a čo teda vieme, to je takzvaný rozvoj spoločnosti. Rozvoj spoločnosti, ktorý musí mať určitú strategiu, zase si to tak graficky uvedomte, z bodu tu sme, v tomto marazme sa nachádzame, vytýčiť si hlavne ten smer, to smerovanie, ale žiadny politický smer, prepačte to nie, Vytýčiť si ten určitý smer a zadefinovať si, že týmto smerom kráčajme a na tomto pochode máme určité etapy, ktoré vždy musíme otvoriť a uzavrieť, otvoriť a uzavrieť. A vždy tak výskumne, prieskumne si urobme, povedzme, takú kontrolu, kontrolu kruhovú a spätnú, či sme naozaj toto urobili, čo sme chceli a kam nás to doviedlo. Pretože toto nie je postup, že dáme to raz a navždy, ako to furt Sulik vypráva, alebo nejaký ďalší, ale skutočne výskumne urobíme tento krok, vyhodnotíme, či je to dobrý, pokračujeme potom ďalej. Vyhodnocoval niekto tie testy? Vyhodnocoval niekto tie opatrenia v zdravotníctve a tak ďalej? Nie, tu sa potom už len dozvedáme tie tragické správy. My sme mali v oktobri atomovú bombu, ako povedal e, premiér e, voči koronakríze a vo, vo februári v marci musíme mať ešte tvrdšie a tvrdšie zákazy vychádzania, pretože skutočne ľudia umierajú a ľudia sú nakazení a trpia. Takže takto sme dopadli tým, že sme nerobili takýto spätný výskum, spätný prieskum. No a potom, keď sa prejde cez ten, celý, celé tie etapy, celé tie postupy, tak tam niekde je ten cieľ. A teraz ten cieľ nemôže byť ani tej remišovej zelená ekonomika a digitalizácia a podobné veci, ako to vymýšľa Budaj a všetci, ale ten cieľ je stabilizácia. Stabilizácia života, stabilizácia spoločnosti. Viete, čo je dnešným cieľom Slovenska? No veď to vieme všetci. Aby sme jedného dňa mohli odtrúbiť celú túto situáciu, aby ľudia mohli výjsť von zo svojho bytu bez rúšok, aby si mohli podávať ruky, aby sa mohli aj vyobímať a vyboskávať, pretože toto je ľudské a toto my vlastne chceme a robíme pri každom stretnutí alebo pri prejave vzťahov, pri prejave náklonosti, lásky a všetkých takýchto ľudských vzťahov a ľudských citov aby sme mohli chodiť po uliciach, stretávať sa na námestiach, stretávať sa v reštauráciách, nakupovať si slobodne, cestovať slobodne, kúpať sa slobodne, stretávať sa povedzme naozaj na rôznych kultúrnych, spoločenských, športových podujatiach a na tomto všetkom. Toto má byť cieľ súčasnej spoločnosti a zaprisahávam vás ako povedzme naozaj predseda Spolku národohospodárov. Toto je súčasný národohospodársky cieľ. Vrátiť život do normálnych kolají. A toto táto vláda ani tento parlament vôbec nedokážu definovať. Zatiaľ prestávka.
3: Vám páni na hrade Píšem riadky prosté, čítajte prosím Už prišiel ten čas, ja mlieko na brade Nemám už som dospel a hlavu nosím Veď myslí za nás, myslí a káže mi Nebuď stále nemý, vystúpiť stavu Že podľa nej mám, keď som sa oženil Chcel som byť pri zemi, tak hlavu prosím Radu mi daj Praví mi písať vieš, tak napíš pánom, ktorý v našich ústach dávno ztratil hlas. Národ svoj kríž nesie a každým ránom tá doba pustá, zožiera nás. Veď princípom rovnováhy je byť za aj proti, zlosť priložiť na váhy, zároveň sa krotiť. Aj keď sme národ malý, nezávidíme tým, čo nás kedy nasrali, no zatiaľ národ spí, Zabudli ste dávno, že ten ľud vás živí a z jeho vôle má post každý z vás. Aj to píšem pánom, nech nie sú kriví. A čo na stole, nám chýba zas Město v tváří, tvárí, vlk zuby cerý Či chcete páni, vás nikou nasteč Nech skáče ten páni, kdo si lud cení Inak pán boh s nami, no a zlé preč Vám páni na hradě, píšem riadky prosté Čítajte prosím, už prišel ten čas Já mléko na bradě Nemám, už som dospel a hlavu nosím, veď myslí za nás. Veď princípom rovnováhy je byť za aj proti, zlosť priložiť na váhy, zároveň sa krotiť. Aj keď sme národ malý, nezávidíme tým, čo nás kedy nasrali, no zatiaľ národ spí. Čakáme, či nás niekto z hora zobudí.
1: No a ja hneď musím reagovať na to, čo mi aj prišlo vlastne mailom, aj keď nie v tejto chvíli samozrejme, ale predtým, keď som spomínal ten chaos a všetky takéto veci, tak tam znela otázka, že no a pozrite sa, čo za chaos vytvára Mátoviča jeho vláda. A pozrite sa, aký chaos vzniká teraz pri očkovaní a pri testovaní. Veď to je nemysliteľné. No odpoveď v podstate dal život sám. Medzi tým prešlo niekoľko dní, kde sme sa dozvedeli, že na Slovensko priletela prvá zásielka vakcín Sputnik V to je tá ruská vakcína a hneď ako lakmusový papierik sa objavili všetci tí, ktorí sú eurohuieri a Matovci a všetci ostatní a vyznávači západnej ideológie a všetkého, že sputnik V to je fuj, že to nechceme, že to ubližíme národu a podobné veci. A to je všetko nezmysel, pretože samotný nedostatok vakcín Nie samotná pandémia, to je naozaj problém neohraničený. Ale samotný nedostatok vakcín a samotná vakcinácia, to je problém, ktorý sa dá nazvať ťažkosť. Je ohraničený, je presne určený množstvom pokrytím, komu sa dá, objednávkami, sme nakoniec na trhu, na globálnom trhu, tak aj cenou, samozrejme distribúciou, všetkými takýmito vecami. A teraz počúvajte pozorne, čo som sa dozvedel, a toto bolo z nejakého článku. V marci očakávame dodávku 413 tisíc vakcín Pfizer-BioNTech, 75 600 vakcín Moderna, 356 864 vakcín AstraZeneca a 200 tisíc vakcín Sputnik V. Myslím, že to hovoril práve v nejakej súvislosti minister, minister zdravotníctva. No a Krajčí uviedol, že Slovensko zároveň objednalo 35 miliónov antigénnych nosových testov, určených na samotestovanie najmä na školách a v domácnostiach. A teraz si predstavte, že keď sme tu na klube hospodárov, tu všade tečú peniaze, to sú všetko veci okolo peniaze. A peniaze, to môžem kľudne povedať, peniaze to je ohraničený problém. To je skutočne iba ťažkosť, ktorá sa vždy dá nejako riešiť. Samozrejme, že hneď v tomto článku Krajčí hovorí aj o tom, že ponovom ako reakcia na to, čo bolo predtým povedané, sa budú môcť vakcínou aj od spoločnosti AstraZeneca očkovať aj osoby vo veku od 60 do 70 rokov, a to aj látkami Pfizer a Moderna. No to znamená, že očkovacie výnimky že sa rušia. To znamená, že nakoniec sa ukazuje, že všetky tie všetky tie poradovníky a všetky tie určenia určitých skupín z, in, z kritickej infraštruktúry a podobne a všetky tie posuny ľudí nad 65 a nad 55 až do 8, až do 9 nejakej fázy, niekde na september až, až december a podobne, sa ukázali ako vyslovene záležitosť politická až emocionálna, alebo možno len svetonázorová. Počuli sme to z úst predstaviteľov Sasky, ja to teraz nerozlišujem, že či je to Suliga, alebo či sú to nejaké jeho kolegyne z jeho hufu politického, že načo dávať dôchodcom, keďže dôchodcovia sú ekonomicky neaktívni, tú vakcináciu a šliaké takéto reči, a to už sú faši- fašistické reči. Až mi to teda zabehlo v ústach, že to sú fašistické reči, čo sa toho týkali. Takže poďme späť k tomu problému, ktorý sa volá ťažkosťou, a to je nedostatok vakcín, vakcinácia, ktorá vlastne zabezpečí zdravie aspoň v tejto chvíli v pandémii koronavírusu a všetky tie súvislosti okolo toho. To, že máme dostať 2 milióny vakcín od, Sputni, od Ruskej federácie Sputnik V, nie je nič iné, iba to, že na trhu globálnom sa objavil ďalší konkurent firmám Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna a podobne. A veľmi pekne bola dnes niekde napísaná taká poznámka, že dobre, však keď teda ten Korčok je taký nepriateľ sputniku a považuje to dokonca za druh hybridnej vojny, tak čo nezdvihne telefóna za zadoga nezavola niekde do Spojených štátov? Hej kamaráti, pošlite nám tiež nejaké 3-4 milióny vakcín Moderna a je to vybavené. Neurobil to. Tak čo potom pindá? Ale to sú všetko už záležitosti veľmi aktuálne, ktoré možno už o dva mesiace platiť nebudú. Čiže zamerajme sa na to, toto všetko je iba ťažkosť. Toto nie je problém, ktorý by bol neohraničený alebo podobne. V tejto chvíli, napriek tomu, že nemusí mať rád Matoviča, ani Danka, ani nejakých iných, ani nakoniec Krajčího, veľmi chválim, že sa ujali tohto problému skutočne ako ťažkosti a vyriešili ho, respektíve riešia ho. Takisto aj z hľadiska tej neohraničenosti problémov. Dalo by sa povedať, že zaujali klinický postup. Jednoducho klinický postup znamenal, že skúsim niekde, popýtam sa, zistím, vyjednám a doveziem. Tie dve lietadla Spartan, ktoré doviezli tú prvú zásielku Sputnik V a ktorá teraz leží v skladoch a teraz sa zase handrkuje o tom, ako sa budú, bude zisťovať a testovať a kto ju bude potom ako vakcinovať a podobne používať, tak to, to, je, to je zase iba ten problém emotívny, pretože všetky tieto veci sa dali normálne v zmysle zdravotníckého postupu veľmi rýchlo riešiť ak je život človeka ohrozený, to už som tam hovoril, veľmi rýchle ho možno riešiť, aj keď to má možno nejaký bočný účinok. V tomto prípade sa to nepreukázalo. Takže nie, nebuďme zase až takí. No a teraz poďme, vrátime sa k veci, k tomu, že problém, lebo to som tu ukázal na tento problém, ktorý je ťažkosťou. Každý problém, ktorý je ťažkosťou a dá sa riešiť veľmi racionálne a má ohraničenia, čiže je to iba o postupe, sa dá pokaziť, doslova pokaziť, tou emocionalitou. Áno, vkladaním náboženských, politických, svetonázorových a ešte neviem akých emócií, ktoré do toho vstupujú. Na toto nám kazí vlastne život na Slovensku. Emócie dnes lietajú všade. Či sa to týka hospodárstva, to znamená, že malou obchodu, výroby, práce, pohybu vonku, všetkých takýchto vecí, či sa to týka vakcinácie, či sa to týka testovania. Mimochodom, keď už sme na klube národohospodárov, tak si to povedzme. Samozrejme, že je to o peniazoch. O čom inom by to mohlo byť? Jedna tá ampulka vakcín západných stojí okolo 45 až 50 eur. Jedna ampulka Sputnika V z Ruskej federácie stojí nejakých 20 dolárov, čo je v prepočte do 18 eur. Takže samozrejme, že o polovicu ešte aj o viac lacnejšia. No a keď teda predtým kritizovali a práve Remišova a všetci, že ako to draho nakupujú všelijaké takéto a podobne, no tak si povedzme, no tak dobre, tak ruské vakcíny sú o polovicu lacnejšie, hurá, nemáme na nič iné, kúpme si tieto. Lebo však, dobre, tak a prečo si nekupujeme vôbec vakcíny na trhu? Prečo čakáme? Prečo ten korček neobjedna 5 miliónov vakcín zo Spojených štátov a nedovezie ich? Alebo prečo nekupujeme od čínskych farmaceutikov a tak ďalej. Všetky takéto záležitosti. Čiže je to skutočne v tomto chaose. Chaos vyvolávaný politickým prístupom, ideologickým prístupom, náboženským prístupom, na no, človek ešte nevie, akým možno nejakým subjektivizmom, nenávisťou jedného medzi druhým a podobné veci. Takýchto ľudí treba všetkých preč preč od týchto rozhodovacích procesov títo nemajú čo robiť. A keď už sme zmienili o ekonomickej podstate vakcinácie, tak si povedzme aj ekonomickú podstatu testovania. Tuto sa píše, že šéf rezortu zdravotníctva povedal, že zakúpil tie testy, ktoré sa majú zase uskutočňovať, tých 35 miliónov antigénnych nosových testov za dobrú sumu v úvodzovkách, pričom približil, že je to asi v sume 3. eura za jeden test od spoločnosti Siemens a 3,70 eura od spoločnosti Biosenzor a tak ďalej. Všetko je to o peniazoch. Viete, ja by som sa tu už niekde chcel zastaviť, ale ešte sa nezastavím, pretože povedzme si, že aj v tom chaose, ktorý tu vznikol, a ten chaos vytvárajú práve všetky tie politické rozhodnutia, svetonázorové rozhodnutia, do toho vkladané nejaké tie osobné ambície, osobná nenávisť, baživosť pomoci, všetky takéto veci. To má potom dôsledok nielen v tom, že máme už 7 tisíc mŕtvych z covidu, Čiže to už nie je, že mestečko pleší vec, ako som to niekde spomínal. To je oveľa väčšie mesto, keď sa to tak zoberá. Teraz si predstavte, že niekto zo súčasných predstaviteľov politiky a spoločenského a e, celého tohoto politického života má toto na krku a na zodpovednosti, ale že to je aj o ekonomike. Mne sa páči, keď ekonomovia hovoria, no že klesli sme len o nejakých 6 alebo 8%, aj to je veľa a tak ďalej. Prosím vás pekne, pretože čo sú toto? To nie sú ekonomovia, to sú cifršpioni. To sú tí, ktorí kutajú, ktorí z čeriev tých rôznych, rôznych udalostí ekonomických, teda za všetkých tých účtovníckých a podobných materiálov, pozbierajú tie čisté financie, urobia z toho výcuc, zgrupujú to do toho agregátu alebo do agregovanej veličiny a potom vyhlásia, že to je to HDP, čiže hrubý domáci produkt a o to sa starajú. Teraz budem veľmi nemiestný, lebo aj mňa sa to osobne dotýka v mojom osobnom živote, takisto mi zobral príbuzný a v tejto dobe, aj keď nie na COVID, tak si predstavte tieto veci. Niekto tu vypráva o tom, že však čo sa bojíme, však až to HDP tak neklesá a my budeme mať na to, aby sme rástli a podobne. Otázka zne, v čom budeme rásť? V čom budeme rásť, V čom bude rásť hrubý domáci produkt? Hrubý domáci produkt to je to všetko, čo sa vyrobí na Slovensku, ale očistí sa to od hmotného, od hmotnej podstaty a v službách od podstaty, že čo to sú za služby. Všetko sa to vygeneruje až na úroveň toho čísla finančného v eurách, čiže čo to stojí a tak ďalej. Potom sa to hodí, porovná a povie, že však ako hrubý domáci produkt, dosť v pohode a budeme ešte rásti. Ale to to zloženie toho, v čom teda rastie, no nebude rásti. A obrovský prepad je v gastro, výrobe potravín. Obrovský prepad je v poskytovaní služieb, v hoteloch, v turistickom ruchu, v maloobchode. Obrovský prepad je všeli, kde inde. Aj vo výrobe šeličeho. A teraz si predstavte, kde je rast. Aj v doprave napríklad je obrovský prepad. Kde je rast? Budem veľmi vulgárny. Rast je v pohrebných službách. Lebo viete, každý pohreb niečo stojí, každé skladovanie nebo štíka v mraziacom boxe za deň niečo stojí, takisto všetky úkony s tým spojené, takisto pohreb, aj keď tam dnes môžu ísť len šiesti ľudia a podobne. To všetko stojí nejaké peniaze, toto sa všetko sčítava. Takisto niečo stojí liečenie, takisto stojí to, že v nemocniciach máme covidové oddelenia a síce sa neliečia iné choroby, ale liečia sa tieto, je to zaplatené. Všade je to ekonomická udalosť. A teraz, keď si niekto spočíta vyžmýka z toho tú matériu, tú podstatu tej služby konkrétnej a toho tovaru, tak mu zostanú financie. A keď zrazu zistíte, že tie financie rastú, tak povie, tak akože až tak nie sme na tom zle. Nie sme na tom zle, pretože veľa peňazí sa míňa na ozdravovanie, na liečenie, na nemocničné služby, pretože dnes sa nemocnice platia, to nie je ako kedysi, Nemocničné služby, na lieky sa veľa platí, samozrejme, počujete dobre, aj tá vakcína, aj ten Ivermectin, aj to všetko stojí veľké peniaze, čo sa teraz premávajú, čo tečú, a to znamená, teda, že sa používajú. Takisto, žiaľ Bohu, aj pohreby. Takže keď sa to všetko spočíta, tak verím takým tým ekonómom, účtovníkom, špionom, že však nie sme na tom zle, ani na tom nebudeme zle a veľmi rýchle sa pozviecháme, pretože ono to pojde ten ekonomický rast, nemusíme sa obávať. A viete, to je asi to najhoršie, čo sa mohlo udiať pre nás a v našom systéme, že keď sa na to pozeráme iba očami týchto cifr špionov, tak sa vlastne nič toho až tak nedeja, ten chaos nie je ani takým chaosom, lebo že však je to v poriadku. Dôsledky. Dôsledky sú naozaj tragické. Ja tu mám dokonca taký nejaký blog, ktorý napísal, tuším včera alebo predvčerom dopravdy, ten nickname Politolog, Stačí len a budete vedieť všetko. Korčok s Remišovou napruli na tisíce hrobov mŕtvych na COVID-19. A tak ďalej. No, lebo je tam písané zase o vakcinácii, o všetkých takýchto veciach. Ale ak sa to tak zoberie, tak skutočne to začína vyzerať tak, že nie sú tu dôležité až tak tie čísla, ako všetci hovoria. Ale ten obsah, čo sa za tým skrýva, za tým všetkým postupom, za všetkými takýmito vecami. A prečo, pre Boha živého, prečo sa všetci oháňajú číslami v čase, keď je tu neúcta voči ľudskému životu a neúcta voči zdraviu obyvateľstva a neúcta vôbec voči hospodárstvu? Mám tu a došlo mi to na mail, takže ja z toho niečo prečítam. Neúcta k pôde, neúcta k vode, k potravinám. Poďme si to pozrieť. Je to Neviem, či to vôbec prezradím, že je to dialóg mailový medzi dvomi. Toho jedného kľudne prezradím. Je to Richard Sulík. Takže písal mu nejaký bohumil, ktorý mu písal, že e, poďme na to, že prestaňme e, zase robiť ďalší e, park priemyselný a mali by sme sa zamerať na to, že namiesto priemyselného parku by sme mali sa venovať polnohospodárstvu. Doslova, citujem, na betóne pšenica neporastie. Z peňazí sa nenajeme a pôda, ktorá je tu aj pre budúce generácie, bude nenávratne stratená. Píše to doktor Bohumil. Ja to kľudne takto prečítam. Potom sú tu argumenty. A odpoveď? Odpoveď Richarda Sulika. Ďakujem za váš mail. Máte úplnú pravdu, na betóne pšenica neporastie. Otázkou však je, či chceme žiť ako v prvotnej pospolnej spoločnosti, pretože industrializácia masívne zvýšila životnú úroveň. Veci len zrátajte, akú hodnotu vytvorí hektár, keď tam rastie pšenica, povedzme 5 tón po 300 eur, a je tam fabrika so 100 ľuďmi. Richard, pre Boha živého, ty nešťastný účtovník, čo ťa neučili na škole, že za každou korunou alebo za každým finančným ukazovateľom je aj materiálny ukazovateľ? To čo pre Boha, to už sú tie hodnotové veci. To čo pre Boha je tam vytrepané, že tam, kde rastie pšenica, kde za 5 tón dostaneme po 300 eurách a tam, kde je fabrika so 100 ľuďmi, že to je lepšie, Ježiš Maria, tak to sú takéto komunistické častučky, ktoré by som nebol čakal od ministra hospodárstva Slovenskej republiky. No a zase odpovedá mu e, tento náš, že ďakujem za váš mail. Otázka nie je, či chceme žiť ako v prvotnopospolnej spoločnosti. Otázka je, či tu budú vôbec podmienky pre život aj pre naše deti. Otázka znie, či sa tu bude... Dať žiť. Spomente si na rozprávku Solnad zlato. Tých 5 tón pšenice bude raz mať hodnotu viac ako 5 tón zlata. Pred 30 rokmi nás bolo 5 miliónov, teraz je nás 5,5 milióna. Populácia vzrástla o 10%. Tu sa zastavím a skomentujem toto už ako bohu milosrdnému nedáva takéto ťavky poriadne do ksichtu, že a počas socializmu nás pribrlo 1,5 milióna. Teraz sotva po milióna, aj to nevieme, že odkiaľ sa tu vlastne vzali. Že, skúste porovnávať zastávanú plochu pred 30 rokov, zase píše Bohumil, a teraz a vyčísliť náraz percentuálne zastávanosťou územia. Je to rádovo niekoľkonásobne viac ako 10 Stavať na ornej pôde hazard s budúcnosťou národa. Tento trend je neudržateľný a treba ho zastaviť. Riešenie pre, pre potreby priemyslu treba hľadať vo využití už zastávaných plôch. A tak ďalej, všetky takéto veci píšu. Takže predpokladajme, že nakoniec Bohumil dal takýto napel. Prosím, prehodnoťte priority z dlhodobejšieho hľadiska a pokúste sa zastaviť nezmyselné betónovanie, ťažbu štrkov, devastáciu pôdy, prehodnotiť územné plány, vrátiť vodu tam, kam patrí, dovoliť stromom ráz tam, kde sa im to páči a uprednostniť prírodu pred mocou peňazí. No a ja sa skúsim dopracovať až k nejakému tomu záveru. Ehm. To zase píše druhý pre Sulíka. Týka sa to subjekt prejede na budúcnosť. Od sebestačnosti vo výrobe potravín po odkázanosť na dovoz sme sa dostali kvôli finančným žralokom, kvôli hlúposti našej politickej scény hneď po nežnej revolúcii. Sebestačnosť vo výrobe potravín, to je počiarknuté, sa merala v naturálnych ukazovateľov. To musíte niekde tvoriť tie naturálne ukazovatele, potrebné tóny obilia, mlieka, mesa, vajec a v požadovanej kvalite musel polnohospodársky subjekt vyrobiť a zodpovedať za to konkrétny nejaký ten vedúci, on tu píše predseda družstva alebo rejiteľ štátneho majetku. Účinne sa na tom podielala veda a výskumné odborné správanie kompetentných orgánov. Dnes tu budujeme púšť. V našej spoločnosti je niečo choré. Neúcta k vodek k vode, potravinám. Slovensko čaká vysychanie pôdy a extrémne výkyvy počasia. Z peňazí sa najeme. A pôda, ktorá je to aj pre budúce generácie, je v nenávratne. Má, Richard zase odpovedá, vyššia životná úroveň rovná sa prejedená budúcnosť. A potom, čo bude v tej budúcnosti? Kedy bude dovolené mať vyššiu životnú úroveň? Prečo musíme vyrobiť toľko pšenice a vajec, koľko spotrebujeme? Kde je to napísané? Vyrobíme 20 krát viac aut, ako sa tu ročne kúpi, tak nemusíme všetko robiť sami. Richard Culík. No, Richard Culík, zahral si si veľmi. Takže to je... jaj, No, odpoveď posledná. Dlhodobo by sa predsa žiadna automobilka by to predsa žiadna automobilka nerobila tie vysoké počty výroby. Zbali sa a odíde. Nám tu zostanú prázdne haly a ruiny. Potom si len zrátajte, akú hodnotu vytvorí hektár, keď tam nedarastie pšenica. Preto prosím, prehodnoťte priority z dlhodobejšieho hľadiska a pokúste sa zastaviť nezmyselné betonovanie, devastáciu pôdy, prehodnotiť územné plány, vrátiť vodu tam, kam patrí a tak ďalej. S úctou, bohumil, nebudem ho čítať. Viete čo? Ja to kľudne prečítam, pretože toto mi došlo mailom a e, nezodpovedám až tak za to, že odkiaľ to mám, môže NAKA vyšetrovať, ale tuto, keď si Richard Sulík ako minister hospodárstva, podpredseda vlády, takto vyjadruje, otvára si svoj svetonázor a svoje politické pôsobenie, tak povedzme, že naozaj z každej ťažkosti urobí chaos a z každého chaosu sa vytvorí obrovská hospodárska škoda o ktorej ste tu práve počuli. No a teraz si povedzme o tom, že dobre, tak ako sa na to pozerať? Pozerať sa na to skutočne nie očami subjektívne politickými, veď to predsa vyčítali komunistom. A napriek tomu komunisti mali, určitý, určitý oprávnený, neviem ako to povedať, mali určité oprávnenie v tom, že ich jednoducho podporili státi si až milióny pracujúcich a ľudí, ktorých volili. Čo teraz tento súlík a títo ostatní liberáli, ktorí teraz e, kľudne povedia, že chcú mať radšej životnú úroveň, ale pre koho? Veď zase všetko sú to len generalizované slova, nič konkrétneho. Ja keď sa vrátim od tohoto mailu a od týchto vecí do toho, čo sme spomínali, že problém, ktorý treba riešiť, ktorý je neohraničený, treba riešiť dlhodobo a v chaose si treba vytvoriť naozaj určitý pevný bod, pevnú pôdu, ako ďalej, tak hľadajme tú pevnú pôdu pre malé Slovensko, 5,5 miliónové, kde je iba 2,5 milióna práce schopného obyvateľstva a pomaly rovnaký počet je nepráce schopného obyvateľstva, čo teda práve desí zase týchto politicky orientovaných pravičiarov a liberálov, ktorí majú z toho strach. No povedzme si, že čo Slovensko nemusí. Slovensko nemusí konkurovať v kozmických a v medziplanetárnych letoch. Nemusí konkurovať v morskom výskume a v ovládaní mori, ani Antarktídy, ani podobne. Slovensko nemusí konkurovať v ťažbe ropy, nafty, v ťažbe plynu, nerastných surovín a všetkých takýchto vecí. Slovensko nemusí konkurovať v high technológiách. Slovensko nemusí konkurovať v IT technológiách tam všetkým tým firmám, ani dokonca v informačných technológiách týkajúcich sa, povedzme, sociálnych sietí, všetkých takýchto vecí. Nie, Slovensko nemusí konkurovať dokonca ani vo farmácii, vo farmaceutickom priemysle a podobne. Slovensko nemusí konkurovať ani v polnohospodárstve. Slovensko skutočne stačí, aby bolo polnohospodársky a potravinársky v medziach potravín mierného pásma sebestačné a vyrobilo toľko, aby to mohlo vymieňať. Lenže presne, ako hovorí jeden z ďalších spolkárov, z blatníkov sa Slovák nenaje. A darmo si riško myslí, že keď ten blatník potom ako vyrobený tu na Slovensku predáme, potom si môžeme kúpiť nejaké potraviny. Je to blbosť, pretože z blatníkov a z milióna z automobilov, to sa opakujem reláciu čo reláciu, Slovensko do štátneho rozpočtu nedostáva nič, ani cent. Ak Slovensko niečo od týchto firiem dostáva, tak to je z nejakého hospodárskeho výsledku mimo tohto predaja automobilov, pretože to všetko ide von a predáva sa to v rámci korporácie niekde inde a niekde inde sa za to trží tržba. Áno, tržba. To znamená, že obrat a z toho potom vyplývajúci zisk je niekde v zahraničí. My to tu len máme v tých hodnotách colných alebo teda evidenčných, lebo hovoríme o zahraničnom obchode, ktorý vlastne neexistuje. Iná vec je, keby nejaký náš domáci súkromný predajca automobilov tu na mieste v Slovensku predal nejaký takýto Volkswagen alebo Kiju alebo podobne nejakému cudzincovi, ten si to vyveze, zaplatí potom za to e, všetky poplatky, aj clá, aj, aj nakoniec urobí obrat tej firme, takže táto bude mať. Tuto nič takého neprichádza do úvahy. A že ľudia, ktorí pracujú v týchto automobilkách, dostávajú peniaze, znova a znova zopakujem, dostávajú takmer minimálnu mzdu, o polovicu nižšiu než v Európskej únii. Takže je to úplne zbytočné a je to naozaj iba a jedine naozaj tak, že je to vlastne vykorisťovanie. Celistvý prístup v tomto chaose potom znamená, už minule sme si povedali a v inej relácii, možno v ekonomickej demokracii, že kľúčovým prvkom hospodárskym pre Slovensko je to, o čo sa môžeme opreť, teda o zdroje ako je príroda, polnohospodárstvo, pôda. To, že sa tu v miernom pásme zasadí do zeme jedna fazulka a vyrastie z toho veľký fazulkový ston, však to je o Amerike, to, to oni o tom básnia, že ako by to bolo perfektné a u nás sa to deje. A to, že by sme si polnohospodárstvo spravili ako kľúčový národohospodársky faktor, okolo ktorého vytvoríme a rozvinieme celú tú štruktúru, tak ako ju žiaľ teraz máme okolo automotív, aby tu bol naozaj priemysel pre polnohospodárstvo, agropriemysel, spracovanie potravín, všetky takéto veci. Takže žiaľ Bohu, došli sme znova na konci k tomu, že ak je teraz tu chaos na Slovensku, tak je chaos skutočne vyplývajúci z politických názorov, zo svetonázorových názorov, z náboženstva, z kultúrnej orientácie. Len to nie je nič takého, čo čo by nedokázal normálny manažer absolvent ekonomickej univerzity alebo manažerského smeru riešiť v tejto dobe. A že sa to nerieši, to je práve preto, lebo všetci sú príliš politicky zdeformovaní a príliš do toho vťahli politikov a svetonázory. Tu už končím. Nezostáva nič iné, len dúfať, že v tomto chaose sa skutočne najdú zdraví jedinci, ktorí, keď už nič iné, tak sa pokúsia aspoň o takéto husárske kúsky, ako sa to podarilo tamtomu týmu okolo dovozu vakcín Sputnik V. Zatiaľ veľmi pekne ďakujem, hned viac čo povedať.
4: kdo nám mě dost. Spím, už dámo spím, mala meno budoucnost. Spím, už dávno spím, vyzlečena. Že má už trochu dost, do můzea nesu, nesu našu sklebu budoucnost. Spí, už dávno spí, nechce chce dělej svet. Spí, už dávno spí, možno žije vůbec mě. Viem, nej nejviem, kde kdo nám je slúbil dost. Spí, už dávno spí, mala meno, budúcnosť.